0: 눈에 잘 띄지 않지만 도초에 가득하고 그때그때 치우지 않으면 금세 쌓이는 먼지 그렇다면 먼지차별이라는 말도 아십니까? 한국 사람 다 됐네. 장애를 딛고 성공한 전공이 뭐예요? 지방에서 왔는데 서울말 참 잘하시네요. 남자애가 왜 그렇게 힘이 없니? 우리 부장여 여잔데 일 완전 잘해. 일상생활에서 한 번쯤은 들어봤거나 해봤을 법한 말들 차별과 편견이 미세하게 녹아있는 먼지차별의 예시들입니다 주말 집안 먼지 청소 잘 하시고요 혹시 내가 쓰는 말 속에 먼지는 없는지 한번쯤 돌아보는 건 어떨까요 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다 우리는 인생에서 언제나 결정적인 순간이 있고 상대에게 상처를 줄 때도 큰 상처를 남겨야지만 그것이 상처다라고 생각할 때가 있습니다. 하지만 가랑비에 옷 젖는다, 잽에 무너지는 선수 뭐 이런 용어들이 있죠. 아주 사소한 편견과 시비들 또한 차별에 의해서 사람들은 늘 상처받고 그것으로 인해서 사회의 평등함과 공평함이 무너지는 순간들 우리는 일상 속에서 경험하게 되죠. 2015년에, 옥스퍼드 영어 사전에 추가된 영어 단어 중에 하나가, 마이크로 aggression. 바로, 여기에서 차간에서 만들어지고 쓰이게 된 단어가, 먼지 차별이라고 합니다. 마이크로 aggression, 아주 작은 마이크로라는 뜻과, 공격을 뜻하는 어그레 r e 그래서 합쳐져서, 미세하지만 공격적인 차별을 의미한다고 합니다. 우리는 뭐, 칭찬이라고 하는 이야기들 또는, 그냥 별 생각 없이 하는 이야기들일 뿐인데 그것이 그 뉘앙스적으로 뭔가 미묘하게 상대를 차별하고 있다면 라 당하는 사람 입장에선 그 사소한 차별들이 쌓여서 나중에 큰 트라우마나 또는 사회 속에서의 불평등 혹은 불공정의 문제가 될 수도 있는 거죠. 장애를 딛고 성공한 이라고 한다면 라그 장애 자체가 차별적 의미를 갖게 되고요. 지방에서 왔는데 서울말 참 잘하시네 라는 건이 이야기 속에 지방보다 서울이 우월하다라는 일종의 차별의식이 분명히 담겨져 있기 때문입니다. 남자애가 왜 이렇게 힘이 없니? 이야, 이 이야기 저는 예전부터 많이 들어봤습니다. 남자애인데왜 이렇게 비실비실하냐? 남자애인데왜 이렇게 힘이 없냐? 뭐 이런 이야기 많이 들어봤는데 기분 정말 좋지 않습니다. 남자애이면 어떻고 여자애면 어떻습니까? 그 사람이 특징일 뿐인데 또 세상에 오직 근육으로만 만들어진 문명이 있는 건 아니고 또그 안에서 다양한 개성들을 통해서 만들어진 재미있는 것들도 있으니 힘을 숭상했던 과거의 어떤 폭력적인 문화 속에서 온 표현이 아닐까 하는 생각이 듭니다 우리 부장 여자인데일 완전 잘해 라는 이야기 속에는 남자가 여자들보다 일을 더 잘한다 라는 사소하지 않은 편견도 분명히 담겨져 있는 것 같습니다 자 계절이 바뀔 때마다 또는 일주일이 지날 때마다 집안에 있는 낡은 먼지를 털어내고요 새로운 새 기분으로 무엇인가를 시작하게 될 때가 있죠 우리 감정과 이성 속에 쌓여있는 무식적으로 의 쌓여있는 이 먼지차별들 한 번쯤은 점검해보는 그런 주말이었으면 좋겠습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 하바드의 음악 듣습니다. 클린 앤 더티. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 g o 배드 a b a 케이블 산업과 학부 오규정 기자 그리고 그 옆에 오늘 함께해주실 탐사보도부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 오규정 기자요. 뭐 우리가 익히 알고 있는 저희 프로그램의 <웃음> 이제 그 간판이고 정세배 <웃음> 기자님 좀 인사를 좀 해주시죠.
1: 아, 네, 안녕하세요. 오늘부터 저희 함께 이번 방송에 참여하게 된 탐사보도부 정세배 기자라고 하고요. 네. 뭐 너무 영광으로 개인적으로 생각을 하고 <웃음> 많이 진부한 표현이지만. 네. 왜왜 영광으로 알겠습니다. 생각하십니까? 어, 첫 라디오에 개인적으로는. 아, 첫 라디오에? 예. 네, 제가 아. 그 라디오 방송에 참여하는 게 입사하고 처음이라 가지고. 아 그러면 이제
0: 방송이 이제 첫, 첫 경험.
1: 네. 라디오 방송은 첫 경험이죠. 네.
0: 어쩌다 저하고 첫 경험. 아 너무. 예, <웃음> 네,
1: 저는. <웃음> 예능
0: 프로그램 네. 경험이 아... 한있니일 아, 그렇죠. 어, 예능 네. 프로그램 그러니까 TV나 참... 이런 데서는 있으셨는데 라디오는 첫경험이있다네 라디오
1: 방송이 너무 처음이에요 네, 아 네. 어깨에
0: 제가 그 굉장한 책임감을 갖게 됩니다 <웃음> 제가 이제 잘 돼야겠다 왜냐하면 영세비 기자님이 이제 나중에 굉장히 유명한 기자가 돼서 처음으로 방송, 데뷔하신 게 어떤 방송이세요? 했는데, 아, 김태훈의 시대원감입니다. 라고 했는데, 아무도 누, 누구요?
1: <웃음> 김태훈씨가 누구요? 저 그렇죠, 나중에 언제가 제가 라디오는 김태훈과 함께 저의 시작을 했다. 이렇게 어디 가서 말을 할수 있게. 그럼 그러니까. 부탁드겠습니다 아, 이제, 올해까지 하고 은퇴를
0: 한번 해볼까 생각을 했는데, 안 되겠군요. 좀 오래 해야겠군요. <웃음> 네. <웃음> 자, 앞으로도 이제 오기정 기자, 정세배 기자와 함께 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스, 굿앤 배드, 이 코너, 이제 이끌어 가보도록 하겠습니다. 먼저 굿 뉴스부터 만나보죠. 오기정
2: 기자? 네 오늘 굿뉴스는 유네스코의 경고입니다 네. 유네스코가 경고를 했는데 왜 좋은 뉴스냐 이걸 누구한테 경고를 했다? 일본한테 했기 때문에 네
0: <웃음> 한두간 이거 유명한 뉴스였죠 네. 일본에서 그러니까... 지금 뭐 여론이 별로 안 좋다고 하대요 울그락불그락 하면서
2: <웃음> 네그 일제강점기 때 조선인 강제동원 현장인 군남도가 2015년에 유네스코 세계문화유산으로 등재가 됐거든요
0: 우리나라의 그 유승환 감독 이게 음, 영화로 이제 만들어졌던 그쵸. 바로 그 배경이 됐던 곳이죠. 네, 많이들 네.
2: 아실 텐데, 근데 이그 등재됐을 때 이유는 요 이제 구남도의 일본 이름 은 원래 하시만데 하시마가 위치한 나가사키현이 메이지 시대 때 일본에서 이제 유일하게 서구의 문호를 개방한 곳이에요. 네. 그러니까 근대화가 빨리 이루이된 곳이에요. 그리고 이제 구남도에서 석탄을 캤기 때문에 노동자가 필요하잖아요. 그러니까 그 좁은 공간에다가 이제 그막집 짓고 이렇게 하려면 고층으로 지어야 될거 아니에요? 철근 콘크리트를 이제 일본에서 처음으로 사용해서 지은 아파트가 있고, 뭐 극장, 학교 뭐 이런 게 있어서 아무튼 이제 근대화를 이룩한 곳의 가치를 인정받아서 이제 등재가 됐는데, 근데 그게 근대화의 의미만 있는 곳이냐, 그게 아니잖아요. 그러니까. 조선인들을 강제로 끌고 가서 노역을 시키고 또 가혹행위를 일삼는 그런 이제 반인도적인 범죄가 일어난 곳이기도 했는데, 이 때문에 우리 정부는 어, 유네스코에 이걸 제이 등재한다고 했을 때 반대를 해왔고 유네스코도 이걸 받아들여서 어 일본 측에다가 강제노동이 있었다는 사실을 기록하고 안내해야 한다는 조건을 걸어서 네. 조건부 등재를 하기로 했었어요. 조건부 그런데 등재를 하기로 했죠. 그런데 그게 지켜졌나? 음. 지켜지지 않았거든요. 오히려 작년에 그 구남도 전시관이 이제 도쿄에 개관을 했는데 여기 보면 은 이제 구남도에서 일했던 일본인 광부들 인터뷰 내용 이 담겨있는 동영상 전시물이 있어요. 네. 동영상 전시물의 그 인터뷰 내용을 보면 강제동원이나 뭐 가혹행위 이런 게 없었다. 이런 내용의 전시를 하고 있었기 때문에 그동안 우리 정부에서도 계속해서 유네스코에 다가 문제제기를 했고 일본이 약속을 안 지키고 있다. 그리고 시민단체에서도 문제제기를 했는데 유네스코가 이걸 받아들여서 일본에 약속을 이행해라 하는 그 강력한 경고 메시지를 보낸 겁니다.
0: 자신들이 원래 제안했던 것들, 또 자신들에게 원래 계획을 이제 제시했던 것들을 지키지 않았기 때문에 여기에 대해서 이제 유감이다. 그렇죠. 원한대로 시행해라. 네. 경고 조치를 한 거죠. 예. 네. 일본 쪽 반응 어떻습니까?
2: 일본은 계속 그래왔지만 약속을 지금 성실하게 이행해왔다는 거고 당시에 이 이제 그 징용이 일본에서 전쟁을 하도 많이 하니까 물자도 부족하고 군인도 부족하고 하니까 국가총동원법을 제정해서 그 식민지에서도 이렇게 강제 징용이나 이런 걸할수 있도록 법을 바꿨었잖아요 네. 그러니까 일본에 그런 국내법이 있었기 때문에 그 법에 따라서는 합법적으로 이루어졌다 이런 입장이에요 말도 안 되는 얘기인 거죠.
0: 자기들 법 받고서는 자기들 법이 그랬을때 합법적이라는 건 무슨 이야기입니까? 그러면 뭐 우리도 그 일본을 침략할 수 있다라고 법을 바꾸면 우리가 들어가도 그건 아무 문제가 없는 건가요? 말이 안 되는 소리인데? 네네. 아무튼 일본 쪽의 반응이야. 뭐 우리가 굳이 들어보지 않아도 알수 있는 것이었고. 그럼 어떻게 됩니까? 유네스코에서 이제 강력하게 경고를 했다라고 하면 이제 최, 그의 어떤 그 액션은 이제 등재 취소 유네스코 등재 음. 취소하겠다 뭐 이렇게도 갈수 있는 겁니다.
2: 네, 근데 이제 등재 취소가 유네스코 운영 지침에 등재 신청국이 당시에 제안했던 어떤 시정 조치가 이행되지 않았을 경우에 이 유네스코 위원회에서 요 등재 목록에서 삭제를 하는 걸 검토할 수 있도록 이렇게 운영 지침에는 나와 있어요. 네. 그런데 이제 선례가 어떻게 되느냐가 중요하잖아요. 이전에 등재가 취소된 경우가 있는지를 좀 살펴봤더니. 이게 이제 1,100건 정도 중에 등재가 취소된 게 2건 정도밖에 안 됐는데 어... 그것도 이제 관리 소홀로 아예 이제 문화유산이 없어진 경우.
0: 0.2% 정도인데. 예, 그러니까
2: 유산 자체가 훼손된 경우에만 등재가 취소가 됐고. 뭐 전쟁으로
0: 소실됐다든지 관리 소홀에 대해서 네, 그렇죠. 건물이 무너졌다든지 네. 이런 경우.
2: 근데 그렇지는 또 않은 경우니까. 근데 어쨌거나 강한 유감 이런 표현을 보고서에다가 명시적으로 썼거든요. 근데 이게 유네스코 보고서에는 잘 등장하지 않는 굉장히 이례적인 강력한 어떤 경고라고 하니까 이제 이거에 따라서 일본이 어떤 조치를 취할지 좀 두고 봐야 될것 같습니다.
1: 그렇죠. 이게 오규정 기자가 설명을 했듯이 저도 이 이슈를 좀 봤는데 네네. 방금 말씀하신 그 강한 유감이라는 게. 이례적인데 좀 많이 이례적인 표현이에요. 왜냐하면 이제 직접적인 표현, 그다음에 강한 표현 이게 두 가지가 다 들어갔는데 네. 둘 중에 하나도 보통 외교 관계에서는. 잘 쓰지 않는 표현이거든요 그렇죠 강한 유감다면 바로 액션인 거잖아요 그렇죠 사실 이런 상황이기 때문에 일본이 사실 이번에 이렇게 권고를 받은 게 처음은 아니에요 이게 2015년에 일본 스스로가 자기들이 이런 식으로 하겠다고 해놓고 2017년 2019년 두 차례나 이렇게 지적을 당했는데도 불구하고 그동안 쉽게 말하면 이제 그걸 개선을 안 하고 있다가 이번에 이런 강한 표현까지 나왔기 때문에 쉽게 말하면 3세번인 건데 네. 아마 다음번에는 일본도 이런 입장을 계속 이제 고소할 수는 없지 않을까 뭔가 좀 음. 액션으로 나오지 않을까라는 좀 그런 기대는 할수 있을 것 같아요 일본
0: 쪽에서도 뭐 이번에는 좀 심각하게 받아들이는 모양이더라고요 그리고 유네스코 입장에서도 뭐 한국과 그 일본의 어떤 외교관계를 떠나서 아니 우리들이 지금 세 번씩이나 이야기했는데 네. 전혀 수정이 안 돼? 라고 하면 이건 그렇죠, 그렇죠. 사실 이제 유네스코하고 일본 쪽의 문제로 어그 전선이 바뀌게 되면 그렇죠, 네. 유네스코 입장에서 사실은 자존심에 관한 문제가 될 테니까 그렇죠. 자, 이번에는 정세배 기자님이 가져오신 뉴스 중에 하나를 들어볼 텐데요. 일단 기분 좋게 출발했으니까 이번에는 배드 뉴스 들어보도록 하겠습니다.
1: 네, 제가 좀첫 방송이라서 좀 제가 좋은 뉴스로 출발했으면 하는 바람이 있었는데. 네. 네, 근데 또 사회에
0: 또 필요한 뉴스들은 사실 네. 이제 안 좋은 뉴스들이 더 필요하잖아요. 그걸 통해서 우리가 이제 경각심을 갖고 그렇죠. 또 네. 생각을 해봐야 되는 것들이니까. 또
1: 대부분의 뉴스가 사실 좀안 좋은 뉴스들이 많다 보니까. 네. 네. 제가 이번 주에 고른 뉴스가 이제 좀 아마 많이 좀 알려진 뉴스일 것 같은데요. 좀 조심스러운 이슈긴 해요. 같은 이제 업계고 같은 이제 그런 관행에 대한 문제를 좀 제기해볼까 하는데, MBC에서 대선 후보로 나선 윤석열 전 검찰총장의 아내분이시죠? 김건희 씨의 박사학위 논문을 취재하는 과정에서 이제 MBC 취재진이 경찰을 사칭을 했다. 그런 것들이 이제 문제가 좀 불거지면서 이제 결과적으로는 이 취재진들이 업무에서 배제가 됐어요. 그 MBC도 이게 9일날 그 메인뉴스죠. 뉴스데스크 방송 말미에서 이 같은 뭐 취재윤리 위반 사실을 확인했다. 그래가지고 이 기자신분을 밝히지 않고 정확히는 신분을 좀 사칭한 취재진 두 명을 업무에서 배제하고 사고에 따라 책임을 묻겠다면서 이제 뭐 그렇게 사칭 피해를 입으신 분들한테는 깊은 사과의 말씀을 드린다 이렇게 사과 방송을 하긴 했습니다. 네. 네.
0: 사과 방송을 하긴 했었습니다만 음. 이제 여기에 대해서 이제 다른 코멘트들이 달리면서 이제 이야기가 조금 확장된 것 같은데 네. 일단은 기자 출신인 김우겸 의원이 네. 잘못되긴 했지만 우리 또래에서 흔한 일이었다. 우리 또래에서는 이거 한두 번안 해본 사람 없다. 라고 이야기하면서 이제. 여태까지 어떤 관행이다라는 이야기를 했어요. 거기에 대해서 이제 윤전 총장 측은 심각한 범죄다라고 하면서 이제 맞서고 있는데 어떻게 지금 그 논쟁이 계속되고 있는 겁니까?
1: 아무래도 좀 말씀하신 대로 이렇게 관행이라고 옹호하는 측면이 좀 있을 수가 있고요. 반대로 이거는 대단히 심각한 범죄다 이렇게 좀 주장을 한 특히 야권이나 뭐윤 총장 측에서는 당연한 입장일 수 있는데
0: KBS에서도 이거 관행입니까?
1: 그래서 그 부분을 좀 저희가 설명을 드리려고 하는데, 네. 사실 취재 과정에서, 뭐, 저의 경험에 비춰봤을 때, 이제 기자 신분을 밝히지 않는 경우는 사실 종종 있어요. 뭐 기자라는 신분을 네네. 밝히지 않는 경우는 있다. 뭐, 예를 들어서, 뭐, 이런 예를 들 수가 있을 것 같은데, 뭐, 불법 영업을 하는 업장, 예를 들어서 오늘 뭐 영업을 하는지, 예를 들어서 취재를 가려고 하는데, 사전에 전화해서 제가 기자인데 오늘 불법 영업을 하십니까? (웃음) 이렇게 물을 수는 없죠. 사실. 그렇게 약간 손님인 척한다고. 그렇죠. 일반적인 어. 소비자인 것처럼 전화를 해서 확인을 하고 물론 그런 경우에도 실제 현장에 갔을 때는 당연히 저희가 뭐 촬영 카메라도 동행을 하고 하니까 신분을 밝혀야겠지만 그런 사전 취재 단계에서 사실 기자라는 신분을 밝히지 않는 경우는 뭐 없다고 할 수는 없어요. 분명히 있는데 그렇다고 해서 제가 이제 어쨌든 이 일을 시작하고 나서 뭐 저희 KBS 내부도 그렇고 또는 뭐 다른 방송사나 뭐 신문사에서 그렇게 취재하는 관행들을 봤을 때도 어떤 수사기관이나 공무원을 사칭하는 경우는 사실 경험하거나 뭐 들어본 반은 없어요. 저 같은 경우에는. 이게
0: 뭐 관행이라고 한다라지만 이제 지난 시대의 관행인 것 같고 이건 사실 이제 형법에서 엄격히 금지되어 있는 거잖아요. 공무원 자격 그렇죠. 사칭은 사실은 이제 범죄로 들어가는 건데.
1: 실제로 저도 사실 이번에 알게 됐는데 이게 형법에 죄로 명시가 돼있더라고요 말씀하신대로 공무원 자격 사칭 죄라고 해서 이 공무원 자격을 사칭해서 그 직권을 행사하게 되면 3년 이하 징역이나 700만 원 이하 벌금에 처한다 이렇게 돼있는데 그렇기 때문에
0: 어, 그 작지가 않네요
1: 생각보다 형량이 네. 좀 작진 않습니다 그렇기 때문에 윤총장 측에서도 이제 고발을 하면서 이런 공무원 자격 사칭죄랑 또 강요죄로 이제 고발을 했는데 이 강요죄 관련해서 또 저희가 좀 생각을 해볼 만한 점이. 채널 A 기자 사건에 네, 지금 또 논란이 되고 있는 지가 좀 됐는데, 요거 같은 경우에 이제 어떤 제가 검사 수사 검사와 친 분이 있다 그렇기 때문에 제가 수사를 무마시켜 뭐, 줄수 있다 이런 가능성을 언급해서 취재를 했는데 이 기자가 사실 구속이 됐어요 지금 음. 재판 진행 중에 그렇기 때문에 근데. 이번 경우 같은 경우는 아예 사실 수사기관을 사칭을 한 거거든요. 이제 보는 관점에 따라서는 좀더 경중이 더 엄격하다라고 볼 수도 있는 문제라서 말씀하신 대로 이제 뭐 관행이라고 할 수도 있지만 이게 옛날 관행인 것도 있고 최근에는 좀 일반적으로 이루어지는 행위는 아니거든요. 그렇기 때문에 그렇죠. 좀 논란이 좀 계속 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 사실 경청들도그 범인들 검거할 때 쉬운 방법들이 있죠. 근데 네. 그 쉬운 방법들을 택할 수가 없고 법에 명시된 대로 다그 증거 수집해야 되고 그렇죠. 그 불법 도청이라든지 이런 거할수 없고 그렇죠. 그러면서 이제 범인을 권고하기 때문에 참 힘든 일이긴 합니다만 우리가 법질서 위에서 하지 말아야 되는 건 하지 말아야죠 취재 음. 윤리를 그 벗어나서 취재를 한다 글쎄요 어, 세상을 정의롭게 하기 위해서 취재를 한다라고 하면서 음. 그것이 정의롭지 않은 방법이라면 과연 그것이 납득할 수 있는 건지에 대해서 한번 좀 고민해 봐야 될것 같습니다.
2: 음. 네.
0: 자 오기정 기자 이번엔 배드뉴스 네
2: 저는 안타깝고도 좀 화가 나는 뉴스 가져와 봤습니다 지난주에 계속 이슈가 좀 됐었는데요 서울대 청소노동자의 죽음 이야기입니다
0: 아, 왜 자꾸 이런 일들이 벌어집니까
2: 네, 지난달 27일에 이제 서울대학교에서 청소노동자로 근무하던 50대 여성이 교내에서 숨진 채 발견됐는데요 사인은 심근경색이었어요 근데 이게 심근경색이 과로로 생기는 어. 대표적인 질병으로 알려져 있거든요 그 유족에 따르면 고인이 이제 평소에 어, 4층짜리 기숙사 화장실이랑 샤워실 그 다음에 쓰레기 처리 이런 거를 해왔는데 이제 코로나19 때문에 학생들이 기숙사에 머무는 시간이 많아지잖아요. 그래서 코로나19 때문에 업무가 좀 많이 늘어났고 뭐 이제 그런 어려움을 호소를 했는데 이제 그것보다 더 논란이 됐던 건 고인이 학교 측에 갑질에 시달렸다. 이런 음. 의혹이 제기가 된 겁니다. 그러니까 학교에서 청소노동자들을 대상으로 어, 쪽지 시험 같은 거를 쳤는데, 여기에 뭐 조직의 개관 연도, 그 다음에 특정 건물의 준공 연도, 그 다음에 뭐 일하는 건물의 이름을 한자나 영어로 쓰라. 그래서 뭐, 관악 학생 생활관이다 그러면 그거를 한자로 써라. 뭐, 영어로 써라. 뭐, 이런. 그럼
0: 이걸 왜 도대체 청소 노동자들한테 시험을 보라고 합니까? 더군다나 이거 그, 성적 나오면 공개했다며요. 그렇죠 공개한다는 건 망신 주겠다는 네. 거잖아요 점수가
2: 낮으면 이제 동료들 앞에서 이제 공개를 해서 망신을 당한 사람도 있었다고 하고 그리고 또큰 문제 중에 하나는 회의를 여는데 회의 공지를 보낼 거 아니에요 근데 그렇죠. 그 공지에 보면은 뭐 남성은 정장 또는 남방에 멋진 구두를 착용하고 여성은 최대한 멋진 모습으로 회의에 참석하라고 이런 공지를 보냈는데 이게 서울대 측에서는 그렇게 얘기한 게 퇴근복을 그냥 입고 와라 이러는 취지에서 얘기를 했다라고 하는데 그럼
0: 퇴근복 입고 오라고 하면 되지 이게 왜 이런 이야기를 합니까 요새 젊은 기업들 다 저처럼 청바지에다 티어츠 입고 출퇴근 하지 않습니까
2: 그렇죠 출퇴근 시에도 아, 이제 편한 옷을 보통 입고 다니시니까 그게 퇴근복이라고는 절대 생각할 수 없는 거잖아요 그러니까. 그냥 평상복
0: 입고 싶죠 이렇게 얘기하잖아요 대부분 그렇잖아요 어, 편안한 복장 네. 뭐 아니면 뭐 이렇게
2: 이야기하고 또 다른 청소노동자의 얘기를 들어보니 그런 공지를 보낸 팀장 관리 팀장이 뭐 이런 취지였다고 하더라고요 미화 일을 하시긴 하지만 일주일에 한 번은 자신을 위해서 멋지게 입고 오세요라는 그런 의미였다
0: 음. 아니 그거를 왜 저기 그 서울대 쪽에서 관심을 갖냐고요 그건 본인이 알아서 하실 거지 그러니까
2: 저는 이런 해명이 더 화가 났던 게 우리가 보통 그러니까 제가 엄마한테 엄마 그동안 자식 키우느라고 음. 고생했으니까 엄마도 이제 화장도 좀 하고 꾸미고 다니세요 라고 할 수는 있지만 그게 이제 회사에서 화장하고 오세요 예쁜 옷 입고 오세요 하는 거랑 분명히 다른 차원인 거잖아요
0: 이건 말이 됩니까?
2: <웃음> 근데 이거보다 사실 더큰 논란이 됐던 건 문제가 발생한 다음에 서울대 측의 어떤 태도였는데 노조에서 기자회견도 하고 뭐 정치권에서 관심을 보이고 이제 반응 같은 것들이 나오니까 서울대 학생처장이 본인 SNS에 산 사람들이 너도 나도 피해자 코스프레를 하는 게 역겹다 이런 식의 또 글을 올려서 공분을 자아냈습니다.
0: 이분 저 사표 쓰셨죠?
2: 네 사표 자진 사표를 쓰셨고 지금은 이제 직에서 는 물러난 것으로 확인이 됐습니다. 음,
1: 그러니까
0: 우리 시대의 인권 의식이 아직까지도 얼마나 모자란가에 대한 부분들을 바로 이런 경우를 그러니까 인권 의식이게 다른 게 아닌 것 같아요. 공공인하게 그 누군가에게 그 모욕과 괴롭힘을 선사해 놓고 나서 그 이야기를 하면 내가 뭘 잘못했냐라고 오히려 쌍심지를 두드면서. 얼마나 그 낡은 시대의 어떤 사고방식들을 아직도 우리 사회가 끌어안고 있는가에 대해서 한번 좀 생각해 보게 되는 그런 부분이 아닌가 생각합니다
1: 또이 돌아가신 분 같은 경우에 그 근무하셨던 기숙사 건물이 있는데 거기가 사실 좀 낡은 건물이에요 주변 건물들은 대부분 이제 새로 지어진 기숙사동이 많은데 그 4층 높이고 엘리베이터가 없고 근데 아까 오기전 기자가 설명한 대로 이제 뭐 코로나19 시국이다 보니까 학생들이 뭐좀 배달해서 먹는 그런 쓰레기 배출량도 늘어나죠 음. 또 마스크도 항상 착용을 하시고 일을 하셔야 되고 또 낡은 건물이다 보니까 복도에 에어컨 이런 게 작동을 안 되는 그런 업무 환경이긴 했어요. 그런 이런 좀 여름 혹서기에 좀 과도한 업무를 하신 게좀 부담이 되신 부분 분명히 있었을 것 같다는 생각이 들어요. 네. 알겠습니다. 계속해서 반복되는
0: 일들 그 완벽한 세상 따위는 없겠죠. 그런데 같은 일들이 반복된다면 라 그건... 정말 문제가 있는 게 아닌가 하는 생각이 들거든요 이런 뉴스 이제
1: 마지막으로 봤으면 하는 생각이 드네요
0: 자 마무리로 좋은 뉴스 하나 주시죠 정세배 기자님
1: 굿뉴스 네 제가 준비한 좋은 뉴스는 이번에 저기 카리브에 있는 그 중남미에 있는 국가인데, 그 그러니까 IT라는 국가에서. IT. 네, 지난달 24일에 그 한국인 선교사 부부가 이제 무장단체에 피랍이된 적이 있었습니다. 네, 한국인 선교사 같습니다. 부부와 함께 이제 뭐 동행하던 뭐 다른 일행들과 함께 이렇게 필압이 됐었는데, 이분들이 최근 좀 무사히 풀려나가지고요. 또 대체로 건강이 양호한 상태로 뭐, 현재 귀국을 하신 걸로 그렇게 전해졌고요. 지금 사실 이 납치단체가 지난 4월과 6월에도 이제 다른 나라 이제 국민들을 잇따라 납치했던 그런 조직과 동일한 갱단으로 이제 밝혀졌는데. 네. 네, 그래가지고 사실 이게 좀 납치가 좀 길어지면 어떠나 또그과중에서 충분히 피해를 입으실 수도 있는 부분이었는데 다행히 그런 것 없이 좀 빠른 시기에 이렇게 피해 없이 풀려나시게 된게좀 좋은 뉴스로 꼽았습니다.
0: 뭐 사실 2019년부터 이제 여행 경보 3단계 철수 공고가 이제 발령된 상태이다라고 하다 보니까 이런 뉴스들이 이제 나오게 되면 왜 가지 말라는데 자꾸 가느냐? 음. 뭐 이런 또 비난의 그쵸. 어떤 댓글들도 있잖아요. 그런데 사실은 이런 지역일수록 더 많은 도움의 어떤 손길이 음. 필요하기 때문에 또 우리 현지 교민들도 아직 남아 있고 바로 그런 부분들이 있기 때문에 또 벌어지는 일들이 아닐까 하는 또 생각을 해보면서 아무튼 뭐 끝이 좋게 끝나면 어, 좋다라는 이야기도 있으니까. 뭐 좋은 뉴스로서 마무리를 하도록 하겠습니다. 자, 지금까지 뉴스 구 b 배드 정세배 기자, 오기정 기자와 함께 이야기 나눠 봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 노래 하나 듣겠습니다. BTS 바라 월스트리트의 전설적인 투자자 피터 린치는 말합니다. 당신이 약간의 신경만 쓴다면 직장이나 동네 쇼핑 상가에서 월스트리트 전문가들보다 훨씬 앞서서 굉장한 종목들을 골라갈 수 있습니다. 우리 주변의 다양한 이슈들을 살펴보며 돈의 감각을 키우는 시간. 이 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 오늘 새로운 게스트 모셨습니다. 요즘 방송가에서 가장 핫한 분이라고 입소문이 돌고 있던데 저희가 발빠르게 모셔봤습니다. 더 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 김현준입니다. 자 자산운용회사를 운영 중이신데 자산이 비록 소수할지언정 잘 한번 굴려보고 싶은 게 모두의 마음 아니겠습니까? 뭐 투자에는 정답이 없다 하는 이야기를 자주 하신다고 하시는데 네. 그래서 투자를 하기 위한 첫 출발점에 어떤 마음가짐, 태도 뭐 이런 건 있을 것 같아요.
3: 네, 그럼요.
0: 음 어떤 것일까요?
3: 어, 가장 중요한 거는 욕심을 버리는 겁니다 욕심을 버린다? 이거 상반되네요 투자라는 게 사실은 욕심을 가지고 서 이제 뛰어들게 되는 게 투자인데 (웃음) 투자를 이제 잘하려는 기질 중에 하나는 승부욕, 욕심이기도 한데 그거는 다른 사람보다 내가 잘하겠다 또는 나의 마음을 이겨내겠다 하는 욕심인 것이지 어, 적당한 수익률보다 훨씬 많은 것을 바라는 것과는 차이가 좀 있습니다 (웃음) 그렇긴 하더라고요. 주변에서 보니까
0: 뭐 5% 10%만 나와도 이렇게 나오시는 분들이 있는 반면에 네. 두배 이상 안 나오면 이건 안 나온다 뭐 이런 분들도 있고 <웃음> 네. 걔는 어떤 성향의 차이 또 어떤 생각의 차이에 따라서 이제 투자의 어떤 방식들도 달라지는 것 같은데 네. 그런 이야기들 앞으로 이 시간을 통해서
3: 좀 많이 좀 전달을 해주시길 부탁드리겠습니다. 네.
0: 창업 이전에는 대형증권사에서 펀드매니저로 일을 하셨다고요?
3: 네, 네, 제가 4년간은 자산운용사에서 일을 했고요 그리고 1년 반 동안은 어, 여의도에 있는 증권사에서또 펀드매니저 생활을 했고요 네. 6년간 직업펀드매니저를 하다가 2013년에 창업을 해서 제 회사를 운영하고 있습니다 그렇군요
0: 자, 이렇게 김현준 대표님과 함께하는 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각, 오늘 그첫 번째 이야기부터 만나보도록 하겠습니다 오늘 첫 번째 이야기 어떤 이야기입니까?
3: 어 제가 어, 재밌는 기사를 한번 봤는데 네. 이게 이제 청취자분들도 많이 공감하실 거예요. 요새 이제 코로나 때문에 어, 이동하지 말아라. 저는 많은 사람 모이지 말아라라고 하는데 사실 어차... 갈 수도 없죠
0: 이제는 그렇죠. 멀리는. 네. 근데
3: 이제 해외 여행이 금지된지는 좀 됐잖아요. 그렇죠. 그래서 피서 또는 휴가를 주로 이제 제주도로 많이 가게 됩니다. 제주도 엄청나게 사람 많이 가더라고요. 그렇습니다. 네. 근데 제주도 같은 경우는 이제 지하철이라든지 이런 것들이 좀 서울에 비해서는 미비하다 보니까 일반적으로 여행을 가시면 렌터카를 타게 됩니다. 그게 또 낭만이에요. 제주도에
0: 가서 렌터카 이렇게 하는데 그렇죠. 빌려서.
3: 이렇게. 내가 원래 타던 차와 좀 다른 차종을 한번 빌려보기도 그렇죠. 하고요. 네. 그래서 자연스럽게 제주도 하면 렌터카라는 이제 공식이 형성이 되는데요. 어, 그 관련된 기사입니다. 어, 11일 제주관광협회에 따르면 올해 제주를 찾은 관광객이 어, 584만 명 정도 되고요. 전년 동기 대비해서 20% 이상 급증했습니다. 이야, 엄청 늘었네요. 그래서 어. 이 관광객들이 당연히 렌터카를 빌리겠고 렌터카를 제주도에 가져간다는 것도 사실은 쉬운 일이 아니기 때문에 렌터카 회사들이 그 기간에 가격을 많이 올렸다는 라 기사입니다. s 매일경제가 조사한 바에 따르면, 제주 렌터카 가격 비교 사이트를 통해서, 이, 소울 부스터라는 모델을 한번 살펴본 겁니다. 이게 사실
0: 그, 이렇게 중대형급 모델은 아니잖아요. 그렇습니다. 네.
3: 요것을 이제 주말 포함한 70시간 기준으로 살펴본 결과, 어 최저 28만원에서 최대 40만원 선이 된다고 하고요. 40만원 선이요? 이게 지난해 7월 같은 조건 하에서는 23만 원 정도로 이용할 수있었다는 점을 감안하면 우와. 20% 이상 많게는 거의 두배 가까이 뛴 가격이고요. 코로나19가 본격적으로 확산되기 이전인 2020년 3월에 보면 8만 원이었다고 해요. 그래서 세배에서 다섯 배 가까이 오른 거죠. 이건 뭐 거의 그 폭등의 수준이네요 그렇죠 어... 같은 재화의 가격이 이렇게 많이 오르는 것은 아마 특별한 경우가 아니면 보기 어려우실 겁니다 네. 그런데 경제 논리에서는 너무나 당연한 거죠. 제주도가 자동차를 생산하는 것도 아니고 그렇죠. 그리고 자동차를 생산할 수 있다 하더라도 당장 어, 코로나19가 끝났을 때 어떤 식으로 될지 모르기 때문에 렌터카 업체들이 자동차를 많이 늘리는 것은 좀 제한적인 겁니다. 이게 말하자면 이제 뭐 3년, 5년 이렇게 렌터카를 가지고
0: 들어갔을 때 이쪽에서 뭐 리스를 하든 렌트를 하든 간에 네. 혹은 막 사서 가지고 들어오더라도 코로나 끝나고 나서 이제 말하자면 차가 잠길 것까지 대비를 해서 그 리스크 부담까지 다 지금 얹고서 지금 금액을 올리고 있는 거죠. 그렇죠. 당장
3: 음. 차를 뭐몇 대를 더 늘리는 것보다는 그게 더 리스크가 좀 작다고 보는 거고요. 네. 가격을 좀 올리는 것은 지금 용인이 된다라고 생각하시는 것 같아요.
0: 수요가 있으니까. 네.
3: 그래서 그런데 이걸 조금 더 경영학적으로 풀어보면 가격이 인상되는 이 매출액 증가는요. 특별한 영업비용의 증가를 가져오진 않습니다. 네. 그렇겠죠? 이제 자동차를 예를 들면 100대를 가진 렌터카 회사가 200대로 늘리려면 그 자동차를 사는 비용을 더 드려야 될 거고요. 그렇죠. 또는 거기 100대를 늘리려고 하면은 거기 주차장도 있어야 될 거고 관리하는 직원분들도 많이 뽑아야 될 겁니다. 그렇게 음. 되면 매출액과 영업비용이 동시에 증가하는 모습을 띄게 되는데 이것은 나머지가 동일한 상태에서 가격이 인상되니까 그 가격 인상분에 따르는 매출액 증가는 모두 영업이익으로 수익으로 들어간다. 돌아오는 음. 어, 그런 모습을 보이게 됩니다. 그래서 지금 렌터카 회사에 투자하는 것도 상당히 괜찮은 수익을 주고 있는 상황이에요, 이미. 네, 이미. 어... 근데 이 주식이라고 하는 것은 제가 오늘 첫 시간이기 때문에 조금 조금씩만 풀어나가겠지만, 어 당장 이런 아이디어를 생각했다 하더라도 주가가 이미 많이 올라 있으면 그것보다는 어, 같은 아이디어로 다른 건 뭐가 있을까 이렇게 떠올려 보는 것이 투자에 도움이 되거든요.
0: 1차적인 어떤 투자가 아니라 아, 이런 현상들이 벌어지고 있으면 여기에 연관지어서 우리가 좀 다시 한번 들여다볼 만한 게 뭐가 있을까? 그렇죠.
3: 아. 그런데 생각을 해보면 우리가 제주도를 많이 가게 된 계기 자체가 코로나19가 퍼지면서 해외여행이 자유롭지 않아졌기 때문이거든요. 그렇죠. 그런데 코로나19가 언젠가는 이제 종식이 될 거고, 종식이 되게 되면 그럼 다시 해외여행을 많이 다닐 거잖아요? 그때 이제 보복적 뭐 소비가 일어난다는 거죠. 그렇습니다. 네네. 그러면 같은 관점에서 항공사들이 음... 이 비행기를 갑자기 많이 들여올 수 있을까요? 그렇게는 못 하겠죠 그렇죠 지금 오히려 손실이 많이 나고 있기 때문에 항공사들이 비행기를 팔면 팔았지 더 늘려오기는 어려운 상황입니다 근데 수요가 그쪽에서 폭발을 하게 된다면 항공권 가격이 오르게 되겠죠
0: 뭐, 어떤 전문가들 예상으로는 우리가 기존에 다녔던 항공권에 거의 두배 이상이 오를 거다라는 이야기를 하시던데요.
3: 네. 지금 이미 보면 우리가 항공권을 예를 들어서 100만원짜리 항공권이 있다고 가정을 해보면요. 네. 가격 비교 사이트에서가 100만원인 것이지, 이런 홈페이지에 직접 들어가서 결제하는 가격은 더 비쌉니다. 아. 그것이 이 항공권의 클래스가 정해져 있는 거거든요. 네. A 클래스부터 B, C, D 이렇게 나눠져 있는데, A클래스는 가장 비싸지만 환불도 잘 되고
0: 그렇죠. 뭐 이런
3: 거고 B, C, D로 내려갈수록 가격은 좀 싸지만 뭔가 제한이 많이 생기는 항공권물 환불이 안 되고 뭐 업그레이드가 안 되고 뭐 이런 티켓들이니까. 그렇죠. 이런 그런 것들은 이미 지금 A클래스와 가장 밑에 클래스 사이는 두세 배 이상 차이가 나고 있거든요. 그래서 앞으로 이 코로나 종식되는 것까지 우리가 기대를 한다면 렌터카 회사들이 돈을 버는 그런 같은 구조가 항공권이라든지 또는 크루즈 여행 이런 것들에서 발생을 할 것으로 저희는 전망하고 있습니다.
0: 그렇군요. 말하자면 이제 지금 화랑인 것이 렌터카 쪽이라면 네. 이것이 그냥 계속 계속해서 지속될 어떤 현상이냐, 아니면 어떤 특수한 상황에서 일시적으로 이제 지금 증가하고 있는 거냐. 네. 그리고 이 렌터카 회사 이렇게 화랑이면 주식에 대한 투자들이 어느 정도 선까지 가 있느냐. 그러면 네. 상대적으로. 지금 상황에서는 그렇긴 합니다만, 이후 상황으로 봤을 땐 저평가되어 있는 건 뭐냐. 그렇습니다. 여기에 대한 어떤 포커싱을 맞춰서 네. 생각을 해본다면, 항공사들에 대한 어떤 주식 투자 같은 경우도 한 번쯤은 지금 최저점일 것으로 생각을 하고 고려해볼만 하다.
3: 네. 그렇습니다. 라고 이야기를 해주시는군요. 지금 어... 말씀하시는 게 돈의 감각이 이미 좀 있으신 것 같으신 게. 네요?
0: 네. 아, 근데 왜 이렇게 돈이 안버리죠 <웃음>
3: <웃음> 감각대로 이제 행동하시면 조금씩 네. 이제 모일 텐데요. 네. 이 일시적이냐 지속적이냐 이게 상당히 중요합니다. 음. 그래서 우리는 당연히 지속적인 것에 주목을 해야 되는 거고요. 네. 하지만 주식시장은 저희 같은 사람들만 있는 것이 아니라 시각이 짧은 사람들도 다수 참여할 수 있는 이 공정한 완전 경쟁의 시장이거든요. 그렇죠. 그분들은 대부분 단기적인 것에 주목을 합니다. 음. 그들이 단기적으로 렌터카에 주목하고 있을 때 우리는 또그 다음 거를 생각한다든지 네. 아니면 이건 일시적이니까 여기 말고 지속적인 아이디어는 뭐가 있을까 라고 찾아보는 것이 어, 좀 건강한 투자자의 자세라고 하겠습니다 아
0: 그렇군요 여기가 지금 집값이 오르고 있습니다 그럼 그 오르고 있는 단지에 들어가서 어떤 집을 살까를 고민하기 이전에 네. 자 여기서 사람들이 만약 차고 넘치게 되면 그 다음에는 어디로 이도, 이주에 갈까 이렇게 그렇죠. 다음 장소를 찾아보는 것이 장기적인 어떤 투자에 필요한 맞습니다. 시간이다 네. 이실게 말은 쉬운데 그게 이제 전문가 쉽게 <웃음> 이야기하는데 저희 같은 이제 비전문가들은 콜럼버스의 단결처럼 듣고 나면 알겠는데 막상 저희끼리 이렇게 쳐다보면 어디로 가야 되냐고 좀 막연하게 느껴질 때가 있습니다. 자 지금 뭐 말씀해 주셨습니다만 코로나 19 지금 4차 유행 중이죠. 그래서 네. 이제 4단계 거리 두기 뭐 이번 주부터 시작이 됐습니다만 앞으로 이제 상황을 좀 예측해 봤을 때 항공주에 대한 네. 이야기도 해주셨고 또 다른 조금 그 관심을 둘만한 분야라든지 네. 우리가 좀 생각해봐야 될 지점이 있다면 어떤 것이 있을까요?
3: 어, 먼저 저는 코로나 19가 어떻게 되냐라고 저한테 물으면 한 마디만 해야 된다 그러면 모른답니다. 모르죠 네. 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 투자라고 하는 것은 사실은 투자하지 않으면 잃을 위험은 없는 거거든요 근데 그렇죠. 우리가 어. 벌려고 잡고 또는 많이 벌려고 하다 보니까 욕심이 생기는 거고 불확실한 영역에 자꾸 돈을 집어넣게 되는 겁니다. 그죠근데한번 돈을 잃게 되면 회복하는 게 사실 더 어렵거든요. 그래서 불확실한 지점에는 투자를 하지 않을 수 있는 것도 저는 용기라고 보고요. 네. 다만 한마디를 더 해봐라, 코로나19에 대해서. 그렇다 그러면 저는 역사에 베팅하는 것이 맞다라고 생각을 해요. 역사에 베팅한다. 네. 제가 좋아하는 게 이제 통계, 확률, 평균 회기, 그리고 역사. 이런 것들이 사실은 사람의 움직임과 이 심리가 다 들어가 있는 거거든요 일종의 말하자면 이제 과거 속에 다 교과서가 다 있다 다 있습니다 어... 있는데 그것을 공부하지 않으려는 분들이 계속 있어 왔기 때문에 거기에서 저희는 기회를 찾을 수가 있는 거거든요 음... 이 코로나19가 코로나19라는 바이러스로 딱 보면 당연히 새로운 거일 수 있습니다 하지만 뭔가 이 위험한 전염병이 퍼지고 거기에 대해서 사람들이 우왕좌왕하고 조금씩 적응하고 하는 일들은 몇 년에 한 번씩 계속 있어 왔거든요 그 중에서 가장 그나마 비슷한 흐름을 보이는 것이 저는 신종플루라고 생각을 해요 신종플루 네, 물론 이제 치사율이나 이런 거에 따라서 훨씬 더 차이를 보이고 코로나19가 더 위험한 건 맞는데 신종플루의 끝이 어떻게 됐는지 아시나요? 신종플루의 끝이요? 음. 각국별로 확진자를 세고 그 그렇죠. 확진자를 모두 격리하고 치료하는 데 여념이 없었는데 어느 순간부터 어떤 일이 벌어졌냐면 하그 확진자를 세지 않기 시작했습니다. 그래요. 지금 뭐 싱가포르에서 그런 이야기를 하고 있잖아요.
0: 더 이상은 맞습니다. 이제 확진자 수 세지 않겠다. 맞습니다. 하면서 일상으로 돌아가고 백신 접종률만 올리겠다. 그렇습 그런 이야기를 하고 있는데
3: 그렇게 지나가고 나면 사람들이 어, 이것을 이겨낼 수 있다라는 판단이 든다는 얘기거든요. 그래서 음. 어, 이게 언제 어떤 방법으로 종식될지는 저는 전혀 모르지만 네. 사람들이 생각하는 바에 따라서 주식시장은 움직이게 되고 사람들이 어느 정도만 지나가면 아, 이거는 우리랑 같이 사는 거야 하는. 즈음에 또 자연스럽게 없어집니다. 그래서 저는 코로나19 이후의 세상을 봐야 된다고 기본적으로 생각을 하고요. 아까 말씀드렸던 항공주들도 마찬가지인데 여기 청취자분들께서 주목하셔야 될 것은 그거예요. 내가 마스크를 벗으면 내가 백신을 맞으면 하고 싶은 게 뭘까 음. 하지만 아직 안 하고 있는 거는 뭘까를 음. 고민해보시고 한번 노트에 순차적으로 적어보세요. 그 중에서 대부분 이 상장사와 관련이 있을 거고, 그렇죠. 그 상장사가 주식 가격이 별로 안 올랐다. 한 최근 1년 동안에 50% 이상도 안 올랐다. 또는 증권사 애널리스트들이, 아, 이거 코로나 끝나면 이렇게 될 거야. 라고 커멘트를 안 하고 있다. 그러니까 말하자면 소외되어 있다. 내버려 두고 있다. 라고 하는 아이템들은 여전히 투자 매력들이 있는 거거든요. 네. 예를 들면 지금 마스크를 쓰니까 네, 네. 여성분들 중에 이제 얼굴 위쪽만 화장을 하고
0: 메이크업 거의 안 했어요. 네, 눈썹만 그리고
3: <웃음> 눈썹만 그리시고 그렇습니다. 네. 그런 분들이 많다고 하더라고요. 저희는 이제 이거를 끼고 있기 때문에 잘못 보지만 그렇죠. 근데 그걸 벗게 되면 뭔가 아래쪽 화장을 해야 되는 거죠. 아 여성들 이제 화장품 그런 주식들이 실제로 어느 정도 시세를 내고 있고요. 오. 그 중에서 더잘 가는 주식은 뭐였냐? 면 너무나 상식적인 게이 입술을 바르는 게 가장 마지막일 겁니다. 아, 어떻게 그렇겠죠, 보면. 근데이 립스틱이나 립글로즈를 주로 만드는 회사들은 주가가 훨씬 많이 올랐어요. 아 이미? 그렇죠. 그데 음. 모두 올랐겠지라고 생각하고 있을 때 아직 안 오른 것들이 분명히 존재하거든요. 근데... 그래서 어떠어떠한 것들을 내가 마스크 벗으면 할 것인지에 주목해보면 투자의 기회가 꽤 남아있을 거라고 확신합니다. 그렇겠네요. 어, 우리가 쉽게 이야기해서
0: 뭐 아이돌들이 이제 소속이 되어 있는 어떤 연예 기획사 같은 경우도 이제 상장하는 경우도 있는데 맞습니다. 이런 코로나 19가 지나간 뒤에는 뭐 공연이라든지, 네. 뭐이렇 해외 여행이라든지, 혹은 또 보다 자유로운 어떤 외출이 많아질 테니까 뭐 패션이라든지 화장이라든지 이런 그렇습니다. 쪽에 좀더 많은 소비들이 이제 이루어질 테니까. 네. 그런 부분을 공략해 보는 것도 지금 시기에 가장 적절한
3: 네. 것 같다. 지금 약간 막 소름 끼치는데 제가 투자를 하고 있는 것들 네. 그런 것들의 업종을 지금 김태훈 아, 씨께서 몇개 집고 계시거든요. 그래서 와... 아참 어, 감각이 있으시다 이런 생각을 하고 있습니다. 감각은 좀 있는 것 같은데 용기가 없을 때. <웃음> 그것도 이제 훈련을 하다 보면 네몇번 네, 방송 하시다 보면 좀 올라올 겁니다.
0: 알겠습니다. 김현준 더퍼릭 대표님에게 네, 앞으로 저희 어떤 어, 말년을 맞게 되실 <웃음> 생각해보게 됩니다. 사실 그렇죠. 우리가 머릿 속으로 는 알고 있습니다만 거기에 대한 어떤 액션 곧 실행을 하기 위해서는 단순하게 추상적으로 알고 있는 것이 아니라 왜 그렇게 될 수밖에 없는지에 대한 어떤 논리적인 설명이 뒷받침이 돼야 되는 건데 네. 바로 이제 그런 부분들을 우리가 이제 이 돈의 감각 시간에. 김현준 대표님이 여러 가지 이야기들과 함께 좀 나눠볼 수 있는 네. 그런 시간으로 만들어보도록 하겠습니다 오늘 첫 시간이었는데 너무, 뭐, 너무나 뭐너무 많은 것을 저에게 알려주셔서 이후의 시간도 좀 기대가 됩니다 내일 또 흥미로운 경제 이야기 나눠주시기를 부탁드리겠습니다 네
3: 내일 뵙도록 하겠습니다
0: 고맙습니다 자, 김현준 대표님과 인사드리면서 어, 저도 끝인사드려야 될것 같습니다 오늘 끝곡은 마이클 잭슨의 곡 중에서 One More Chance 띄워드립니다 한 번의 기회 정도는 더 남아있겠죠? 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈이었습니다. 고맙습니다.